0: Ja, seid gegrüßt, liebe Geschwister. An diesem Sonntag, an diesem warmen Tag. Der Herr schenkt Frost und Hitze. Wir können ihm danken. Wir sind hier, um ja, auf Gottes Wort zu hören und deswegen stehe ich auch hier oben, nicht ähm, wegen meiner Person, sondern weil das Wort Gottes hier auf dem Thron. sitzt und weil wir von Gott hören müssen und wollen. Ja, und heute darf ich also fortfahren in der Geschichte über die Flut und ja, grüße auch an dieser Stelle Dieter und Christiana, wenn ihr es dem folgen könnt und Ilse Maria, wenn das möglich ist, dass der Livestream pass, äh, funktioniert. Und ich will Gott um Hilfe bitten und dann hören wir auf sein Wort. Unser Vater im Himmel, wir haben Dank für deinen Sohn Jesus Christus, den wir ehren auf dem höchsten Thron. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Abdruck von deinem Wesen, Vater. und Er ist unsere Freude, unser Heil. und Wir wollen ihn verehren. Wir tun das, indem wir auf dein Wort hören, indem wir auf deine Stimme hören, indem wir sehen, wie schon der Plan der Erlösung sich in den ersten Kapiteln der Bibel, deines Wortes, zeigt und wie wir darum Hoffnung schöpfen, Hoffnung auf die Neuschöpfung. Und so bitte ich um dein Wirken durch deinen Geist, dass wir als deine Schafe deine Stimme hören und dass wer nicht zu der Schafhürde gehört, dass du heute zu ihm oder zu ihr sprichst mit einer unwiderstehlichen Stimme, dass er oder sie erkennt, was dein Plan ist, wer der Erlöser ist und was zu tun ist. umzukehren und zu glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes, in dem das Heil ist und sonst in keinem anderen Namen unter dem Himmel, der uns gegeben ist. Und in Jesu Namen bitte ich dich, Vater, gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Wiederherstellung. Ein Wort, das unser Gesicht erhellt. Wiederherstellung ist das Gegenteil von Zerstörung. Wiederherstellung ist ein Wort der Hoffnung. Wiederherstellung bedeutet Aufbau nach Verwüstung. Erleichterung nach der Krise. Freude nach der Trauer. Woran denkst du bei dem Wort Wiederherstellung? Vielleicht an den Wiederaufbau in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie viel Zerstörung brachte dieser furchtbare Krieg mit sich? Allein in Berlin wurden ein Drittel aller Wohnungen zerstört. Aus dem vielen Schutt wurden 14 Trümmerberge gebaut und vermutlich wart ihr auch schon auf einem dieser Trümmerberge mal spazieren. Man fragt sich, wo kommen eigentlich diese Berge her? Es sind Trümmerberge, gebaut aus den Trümmern der Verwüstung. Zerstört wurde beispielsweise auch die alte Nikolaikirche im Herzen Berlins. Doch dabei blieb es nicht. Unser barmherziger Gott schenkte Gnade, ja, schenkte diesem Land und diese, dieser Stadt Gnade zum Wiederaufbau. Wie viele andere Gebäude wurde auch die zerstörte Nikolaikirche rekonstruiert und ist nun eine Freude für Touristen und für uns auch eine Freude, weil wir uns erinnern an unseren Glaubensbruder Paul Gerhard, der einmal dort gewirkt hat. Wiederherstellung. Vielleicht denkst du aber auch an den eingestürzten Spielzeugturm deines Kindes. Ja mit Tränen in den Augen kommt ein Kind zu dir und und zeigt auf den trostlosen Haufen an Baustein. Der Turm ist zusammengefallen. Und diese Trauer wandelt sich in Begeisterung, wenn du dich erbarmst und diesen Turm wiederherstellst. Und so sehen wir selbst im kleinen selbst mit einem kleinen Spielzeugturm wandelt sich Trauer in Freude. Durch Wiederherstellung. Wie groß muss erst die Freude sein, wenn es bei der Wiederherstellung um etwas ganz Großes geht. Sagen wir mal so groß wie unsere Erde. Unsere Erde brauchte schon einmal Wiederherstellung. Alles war zerstört worden durch Gottes globales Gericht der Sinnflut. Letzte Woche haben wir die vier Rechtsschritte betrachtet, in diesem globalen Gericht. Als erstes verurteilte Gott die Erde für ihr unheilbares moralisches Verderben. Und er beschloss, eine vernichtende Wasserflut über die ganze Erde zu bringen. Aber Gott plante auch die Rettung des einzig gerechten Mannes Noah und bestellte eine Arche. Diese Arche musste Noah bauen und wer immer ihm auch half. Aber als der geplante Tag gekommen war, belud Gott die Arche mit Noah. Er gab den Befehl, geht in die Arche. Und als Noah mit seiner Familie und dem Überrest an Tieren in der Arche war, schloss schließlich Gott die Tür zur Arche. Und Gott ließ die Quellen der Tiefe aufbrechen Er ließ die Wassermassen von der Höhe, von dem Himmel kommen und er vernichtete alle Vögel, alle Landtiere und alle Menschen bis auf den Überrest in der Arche. Und so wurden in 150 Tagen, wurde die ganze damalige Welt vernichtet. Nicht nur überschwemmt, sondern komplett vernichtet. Und Jahwe machte seine Schöpfung rückgängig, doch nur, um sie mit Noah und mit allem Überrest in der Arche neu zu beginnen. Und deswegen verfolgen wir heute die freudige Seite dieser Sinnflut, nämlich die der Wiederherstellung. Wir wollen heute vier Gnadentaten Gottes verfolgen. Vier Gnadentaten Gottes in globaler Wiederherstellung, die dich auf Gottes Neuschöpfung hoffen lassen. Ja, bitte schlagt eure Bibeln bei 1. Mose 8 auf. Heute geht es um das Kapitel 8. Und wir versetzen uns zurück an den Tag 150 in der Geschichte der Sintflut. Nach den ersten 150 Tagen kommen jetzt 221 Tage der Wiederherstellung. Dafür habe ich euch ein Diagramm ähm, erstellt. Genau, Das seht ihr hier und ich habe noch eine Handvoll Kopien hinten auf dem Tisch liegen, falls jemand sich das noch nehmen möchte. Gestern habe ich es per E-Mail verschickt und in diesem Diagramm, das nicht unfehlbar ist, aber das auf dem biblischen Text basiert und auch angeregt ist durch ein Diagramm von Professor Werner Gitt in seinem Artikel Das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte, da sehen wir, dass diese Flut einen ganz klaren Mittelpunkt, einen ganz klaren Wendepunkt hat und dort steigen wir ein, an diesem Wendepunkt. Und das in Kapitel 8, Vers 1. Gottes Wort sagt, da gedachte Gott an Noah, Und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so daß die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen. Samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder, Am 17. Tag des siebten Monats. Und die Wasser nahm immer weiter ab. Bis zum zehnten Monat, am ersten Tag des zehnten Monats, konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Und er wartete noch weitere sieben Tage dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere sieben Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus, da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im sechshundertsten Jahr 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats. Da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Da redete Gott zu Noah und sprach, Geh aus der Arche, Du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen. Und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute Jahwe einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch. Und Jahwe sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist. Von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und wir sehen vier Gnadentaten Gottes in globaler Wiederherstellung, die dich auf Gottes Neuschöpfung hoffen lassen. Ja, Gnade Gottes, darum geht es in dieser Botschaft. Am Anfang von Noahs Leben im Glauben stand Gottes Gnade in 6, Vers 8, wo es heißt, Noah fand Gnade in den Augen Jahwes. Gottes Gnade trug auch Noah und alle in der Arche durch diese Flut. Am Ende von Kapitel 7 ist das Gericht ausgeführt. Ja, am Ende von Kapitel 7 ist wirklich alles Lebendige was auf der Erde lebte, vernichtet. Ihr habt bestimmt schon bemerkt, dass wir nicht von Fischen lesen. nur die Fische leben im Wasser. Noah brauchte keine Fische in die Arche zu nehmen. Aber doch sind viele dieser Meerestiere umgekommen. 95 Prozent, mindestens 95 Prozent aller bekannter Fossilien sind Meerestiere. Die Landtiere und Menschen, die wurden gar nicht erst fossiliert in großer Zahl. Sie wurden einfach völlig vernichtet. Von Wasser, gemischt mit Steinen und Schlamm, alles vernichtet. Aber jetzt ist das Gericht vorbei. Jetzt fokussiert sich der Bericht auf die Gnade Gottes. Gottes ist es, der handelt in den vier Gnadentaten. In seiner Gnade stellt er die Erde wieder her, aber diese Wiederherstellung ist ja noch nicht am endgültigen Ziel. Wir leben noch nicht in der völlig erneuerten Welt. Und darum ist auch diese Wiederherstellung hier in diesem Text nur ein Vorgeschmack für uns auf Gottes zukünftige Wiederherstellung. Und das ist unsere Hoffnung, die zukünftige Wiederherstellung. So macht Gott uns Hoffnung. dieser Botschaft. Nun, was ist die erste Gnadentat Gottes in globaler Wiederherstellung? Die erste Gnadentat ist, Gott beendet die Flut. Gott beendet die Flut in den Versen 1 bis 5. Der Flutbericht erreicht jetzt den Wendepunkt. Souverän beendet Gott die Flut und setzt das Absinken des Wassers in Gang. Und jetzt wacht die Hoffnung auf trockenen Boden auf. Die Wasser sinken. Beachtet mal diesen zentralen Vers der Flutgeschichte. Es ist wie der Mount Everest in der Geschichte der Flut. Kapitel 8, Vers 1. Wenn Noah auch Bibelverse in seinem Haus hätte, dann hätte er auf jeden Fall 8, Vers 1 sich groß auf ein Poster drucken lassen, Und dann aufgehängt. Da gedachte Gott an Noah. Ihr fragt vielleicht, hatte Gott Noah vergessen? Hat er sich jetzt erst erinnert am 150. Tag? Und Wir brauchen gar nicht mehr von der Bibel haben, um zu wissen, dass Gott alles weiß. In 1. Mose 3 wusste Gott um Adam und Evas Sünde. In 1. Mose 4 wusste er genau, was kein getan hatte. Abel hatte er umgebracht. Und in Kapitel 6 wusste Gott genau, wann die Flut kommen würde. Gott weiß alles. Gott hatte Noah nicht vergessen. Nein, es heißt ja auch, da gedachte Gott an Noah. Nicht an etwas Bestimmtes über Noah, sondern er dachte einfach an Noah. Und das ist eine Sprache des Bundes. Das bedeutet, Gott handelt jetzt gemäß seiner Verheißung. Gott gedachte an Noah bedeutet, Gott handelt jetzt für Noah und für alle mit ihm. Und er wird jetzt aktiv, er nimmt sich jetzt der Arche an, er greift jetzt ein, um die Erde wieder bewohnbar zu machen. Und das ist der Wendepunkt der Sinnflut. Betrachtet mal mit mir, wie Gott jetzt in drei Schritten vorgeht, um die Flut zu beenden. Schaut mal in Vers 1, 8 Vers 1, was passiert da? Im ersten Schritt, Gott ließ einen Wind über die Erde wehen. Wörtlich steht hier das Wort Elohim für Gott und dann Ruach für Wind. Woran erinnert uns das? An den ersten Schöpfungstag. Denn dort in 1. Mose 1, Vers 2 steht doch, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes ist das Wort Ruach Elohim. Der Geist Gottes. Und so sehen wir hier, es werden wir erinnert an den ersten Schöpfungstag. Im zweiten Schritt, und schaut mal in Vers 2, und die Quellen der Tiefen wurde verschlossen. Auch die Fenster des Himmels und ihr erinnert euch von letztem Mal, aha, das waren noch diese zwei Mechanismen, wodurch diese Flut kam. Einmal diese unterirdischen Wasser die aufbrachen und dann dieser Regen von oben. Gott beendet jetzt beides. Er dreht sozusagen den Hahn ab und die Wasserzufuhr wird gestoppt. Hier in Vers 2 am Ende steht sogar, dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Daraus lernen wir, dass es nicht nur 40 Tage regnete, sondern 150 Tage regnete es durch. 40 Tage brauchte es, um die Arche anzuheben, damit sie schwamm. Aber 150 Tage regnete es ununterbrochen. Aber jetzt stellt euch mal vor, die Fenster des Himmels werden geschlossen. Der Regen hört zum ersten Mal nach fünf Monaten auf. Stellt euch das mal vor. Also wie sieht das Meer aus, wenn es regnet? Ihr habt unten eine graue Masse, ihr habt oben... graue Wolken und dazwischen der Regen und sieht nichts. Aber jetzt hört der Regen auf. Ja, vielleicht sieht man zum ersten Mal wieder Wolken formen. Die Wolken brechen auf und die Sonne kommt durch. Woran erinnert euch das? An den zweiten Schöpfungstag, oder? Als Gott die Atmosphäre schuf, die Ausdehnung. Ein wichtiger Vers ist hier in Vers 3, wo es heißt, und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab. Und die Elberfelder übersetzt hier, die Wasser verliefen sich allmählich zurückgehend. Aber beide Formulierungen sind nicht präzise genug. Wörtlich steht hier, die Wasser sanken mit Gehen und Kommen. Die Wasser sanken mit Gehen und Kommen. Was bedeutet, die Wasser kommen und gehen? Na nun, das kennen wir gut, wenn wir zum Beispiel an der Nordsee waren. Die Wasser gehen und sie kommen. Ebbe und Flut. Das heißt, die Wasser sind nicht so gesunken, wie wenn ihr den Stöpsel aus eurer Badewanne zieht. So. Nein, das wurde mal mehr, mal weniger, mehr, mal weniger. Warum ist das wichtig? Und auf diese Weise formte Gott die Landschaften. Durch diese zyklischen Bewegungen wurden, wurde die neue Landschaft geformt durch diese Wasserkräfte. Und deswegen seht ihr auch in dem Diagramm, dass ich da so Wellen reingemacht habe, dass es mal schneller gesunken ist, mal weniger. Noch ein Kommentar zu Vers 3. Hier steht, dass ähm, Wasser abnahmen, sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Aber diese Übersetzung ist nicht besonders glücklich, weil was, was hier steht, ist, wie es in der Elberfelder heißt, und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Wie es auch im Diagramm dargestellt ist, nach diesen 150 Tagen, da begann es mit dem Abnehmen. Das sind also, ist da also der Wendepunkt. Aber dann geschieht es. In Vers 4, gerade ein Tag ist vergangen nach dem 150. Tag und die Arche läuft auf Grund. Am 17.7., 17. also fünf Monate nach Beginn der Flut, ließ sich die Arche nieder. Wörtlich, sie ruhte auf dem Gebirge Ararat. Und dieses Gebirge gibt es wirklich dort wo die Türkei, Armenien und der Iran aneinander grenzen. Es gibt auch den sogenannten Berg Ararat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo ihr diesen Berg seht. Sehr schöner Berg. Man hat auch da vergeblich nach der Arche gesucht. Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um einen bestimmten Berg. Hier steht ja das Gebirge Ararat oder wörtlich die Berge Ararat. Also ein, ein ganzes Gebirgsmassiv war dort und auf irgendeinem dieser Gipfel ließ sich die Arche nieder. Nicht wichtig, auf welchem genau. Aber nun war die Fahrt vorbei. Ja, diese fünf Monate fuhr die Arche ohne eine, ein bestimmtes Steuer auf dem Wasser. Aber jetzt ruhte sie still. Und dann in Vers 5. Zweieinhalb Monate später nachdem sich die Arche niederließ. Was ist da? Land in Sicht. Die ersten Bergspitzen tauchen auf. Woran erinnert euch das? Land in Sicht. An den dritten Schöpfungstag. Was machte Gott am dritten Schöpfungstag? Er trennte die Wasser vom Land. Also Gott geht hier wie noch einmal die Schöpfungstage durch. Und er trennte Wasser vom Festland. Hm, habt ihr das schon mal erlebt? Ich noch nicht in der Weise wie zum Beispiel Paulus. Ihr erinnert euch, wie er auf der Irrfahrt war von Kreta nach Malta. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, wie das Schiff von einem Sturm vom Kurs abkam und sie nicht wussten, wo sie waren. Und dann, die Hoffnung war schon geschwunden, nach 14 Tagen kam sie endlich An Land, nach Malta. Aber das waren nur 14 Tage. Wie muss das nach sieben Monaten gewesen sein? Sieben Monate nur Wasser und jetzt auf einmal, da ist eine Bergspitze, Land. Das Wasser sinkt. Und klar, es war noch nicht alles trocken geworden, aber Gott hatte die Flut schon beendet, indem er das Wasser abgedreht hat. Die erste Gnadentat Gottes. Was ist die zweite Gnadentat Gottes in globaler Wiederherstellung? Nun, Gott trocknet die Erde. Gott trocknet die Erde in den Versen 6 bis 14. Die ersten Bergspitzen sind gesichtet. Und jetzt sucht Noah die Bestätigung, dass es auch wirklich wieder trockenes Land gibt. Und trockenes Land macht uns Hoffnung, dass man eines Tages wieder da wohnen kann. Vers 6 leitet hier eine neue Szene ein. Und Das geschah nach Verlauf von 40 Tagen. Ja, 40 Tage, nachdem die Arche jetzt auf dem Gebirge Ararat sich niedergelassen hatte. Nein, nicht, nicht das. 40 Tage, nachdem die Bergspitzen, so ist es richtig. muss nur hier auf sein Diagramm schauen, 40 Tagen, oder in die Bibel, nach 40 Tagen, nachdem die Bergspitzen erschienen sind, da beobachten wir jetzt, was Noah tut. Ja? Also bei, diesem zweiten, bei dieser zweiten Gnadentat, da versetzen wir uns jetzt in die Perspektive von Noah rein. Wir sind jetzt Noah. Und wir wollen wissen, ist die Erde wieder trocken. Noah kann nicht einfach die Arche verlassen. Was kann Noah tun? Er muss ein Experiment machen. Und deswegen kommen die Vögel ins Spiel. Noah öffnet ein Fenster. Das ist ein gewöhnliches Fenster, so wie man es auch in Häusern hat. Und Noah öffnet das Fenster und sendet einen Vogel aus. Er kann die Umgebung nicht sehen. Er weiß nicht, wie viel Land es schon gibt und wie viel davon trocken ist. Und deswegen sendet er einen Vogel aus als Experiment. Und der erste Vogel ist ein Rabe. Warum ausgerechnet ein Rabe? Nun, gibt verschiedene Erklärungen, der Rabe ist ein stärkerer Flieger, vielleicht deswegen besser geeignet für diese Erkundungstour, aber vermutlich war er auch ein unreines Tier, wenn wir davon ausgehen, dass es dieselben Und reinen Tieren war wie später im Gesetz Mose. Und darum vielleicht eher zu verschmerzen. Und was macht der Rabe hier? Vers 4. Er flog hin und her. Und das ist derselbe Ausdruck, den ihr jetzt schon kennengelernt habt. Nämlich in Vers 3. Die Wasser, die sanken. Also, was, wie sanken die Wasser? Mit Gehen und Kommen. Genauso der Rabe, er flog mit Gehen und Kommen. Das heißt, wenn ich diesen Text lese, dann denke ich, vielleicht geht es dir auch so, habe ich so dieses Bild, so der Rabe, so, ja, ich bin endlich frei und dann äh, fliegt er ständig nur so im Kreis über dem Wasser. Aber das ist nicht passiert. Der Rabe ist mit Gehen und Kommen geflogen. Das heißt, er ist ausgeflogen, hat nichts Trockenes gefunden, ist wieder zurückgekommen, hat sich vermutlich aufs Dach der Arche gesetzt, nicht zu Noah reingenommen, Er wollte oder ist nicht mehr von Noah reingenommen worden in die Arche. Und dass ist er wieder losgeflogen und so lange, bis das Land trocken war. Noah, zumindest er, lernt daraus, dass die Erde noch nicht trocken ist. Und so sandte er einen zweiten Vogel aus. Welcher Vogel ist das? Eine Taube. Und eine Taube lebt, lebt in Tälern. Und so kann Noah mehr über den Zustand der Erde herausfinden. Aber, was lesen wir? Vers 9. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Sie fand keinen Platz, keinen Ruheplatz für ihren Fuß. Wieder geht es um das Thema Ruhe. Ja, die Arche ruhte, die Taube fand keinen Ort, wo sie ruhen konnte. Woran erinnert euch das Wort Ruhe? An den siebten Schöpfungstag, an dem Gott ruhte von seiner Schöpfung. Und dieses Wort Ruhe kommt uns jedes Mal vor, wenn wir Noahs Namen lesen, weil Noas Name bedeutet Ruhe. Das war die Hoffnung von seinem Vater Lamech, dass mit Noah auch wieder Ruhe kommt. Ruhe, eine Welt der Ruhe, so wie Gott sie gemacht hatte. Nun sieben Tage später sendet Noah dieselbe Taube noch einmal los. Das lesen wir in Vers 10. Und in Vers 11, die Taube kam zurück. Aber was ist das? Was bringt sie mit? Siehe, sie hat etwas im Schnabel, einen, einen Zweig, ein frisches Olivenblatt. Sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel, kein Zweig. Also wissen wir nicht, vielleicht hatte sie einen Zweig, aber man denkt immer so, hat dieses Bild vor Augen, so eine Taube mit Zweig. Hier steht ein Ölbaumblatt, ein Oliven, ein Blatt von einer jungen Olivenpflanze. Woran erinnert euch das? An welchen Schöpfungstag? Wann hat Gott die Pflanzen geschaffen? Am dritten Tag. Am vierten waren Sonne, Mond und Sterne, aber ganz nah dran. Am dritten Tag, da trennte Gott nicht nur das Wasser vom Festland, sondern befahl auch dem Erdboden, das Pflanzen hervorkommen. Gott stellt die Erde wieder her. Und wieder wartet Noah eine Woche, dann sendet er die Taube erneut aus Vers 12, und da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Sie hat einen Platz gefunden, wo sie ruhen kann. Ein Ruheplatz. War das das Signal zum Aufbruch? Alle raus! Nein, Noah übt sich in Geduld. Noah, von dem wir kein Wort lesen in dieser Flutgeschichte, er wartet, bis Gott redet. Er wartet, bis Gott das Signal gibt. Was macht er als nächstes am 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats? Das war übrigens sein Geburtstag. Die, die Jahre der Flut und die Tage werden ja nach seinem Leben Datiert. Das heißt, am 01.01. war sein Geburtstag. Noah hat Geburtstag und was macht er an seinem Geburtstag? Er öffnet das Dach der Arche. Er entfernt diese schützende Hülle und er blickt nach draußen. Siehe, die Erde ist trocken. Ja, wo vorher nur Wasser zu sehen war, da sieht er jetzt trockenes Land. Ist das das Zeichen zum Aufbruch? Nein, denn jetzt kommt Gottes finale Trocknungsphase. Die Wasser hatten sich zwar verlaufen, das sah Noah, aber es ist wahrscheinlich immer noch zu matschig, äh, zu, zu ungeeignet, um jetzt darauf zu laufen. Und deswegen, Gott ist so gütig, ja? er ist gnädig, er lässt sich jetzt noch weitere 56 Tage warten, bis die Erde auch trocknen kann. Und sicher noch schöner wird, sicher noch äh, mehr Blumen wachsen und Bäume und es immer mehr paradiesähnlich aussieht. Aber halten wir mal kurz in und machen uns bewusst. Vor fünfeinhalb Monaten war die ganze Erde mit Wasser bedeckt. Kein Fleck trockenes Land. Überall nur Wasser. Und jetzt blickt Noah aus der Arche und sieht trockenes Land. Ist das nicht Gewaltig? So, so etwas hat keiner von euch, kein anderer Mensch je erlebt. So etwas Gewaltiges. Aber wir können uns fragen, wo ist denn eigentlich dieses ganze Wasser hin? Nun, das ganze Wasser ist dort. Schauen wir mal auf dieses Bild. Der blaue Planet. 70% Prozent der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Ja, der Meeresboden, der, das wisst ihr, der reicht an manchen Stellen tiefer als die höchsten Berge. Sehr wahrscheinlich gab es damals auch noch keinen Mount Everest, denn die, ganz kurz, aber die, die Tiefen brachen auf, das heißt, es gab wirklich seismische Aktivität, also äh, massive Bewegungen der Erdkruste und so hat ein Prozess begonnen, der über die Flut hinaus wahrscheinlich reichte, In dieser Zeit haben sich nicht nur Erdboden abgesenkt, sondern auch ähm, die Kontinente verändert oder überhaupt erst, vielleicht gab es einen großen Kontinent, der dann langsam auseinandergebrochen ist und dann die Berge, wie sie jetzt heute sind, aufgefaltet wurden. Aber Fakt ist, das Wasser der Sintflut ist in unseren Ozeanen. Wenn ihr über den Ozean geflogen seid, mal, dann seid ihr über die Wasser der Sinnflut geflogen. Und wir werden daran erinnert, an dieses Gericht, das unseren Planeten verändert hat und uns mahnt, dass Gott der gerechte Richter ist. Aber wenn so viel Wasser abfließt, würde das nicht auch Spuren hinterlassen? Oh ja, schaut mal auf das nächste Bild. <lacht> genau, was ist da im Hintergrund? Wir sehen es auf dem nächsten Bild besser. Der Grand Canyon. Der Grand Canyon ist ein Beispiel dafür, was die Flut gemacht hat. Wie ist der Grand Canyon sehr wahrscheinlich entstanden? Nur nicht über Jahre von Millionen. Langsam ausgefräst, sondern Wasser, das abfließt, das sich vielleicht gestaut hat. Mit einem Mal hat es die, den Erdboden weggeschwemmt. Was für eine gewaltige Kraft hat Wasser. Es, man kann Versuche machen, wie das passiert. Man kann Versuch machen oder man kann auch einfach die Natur beobachten, Ich habe ein Bild von meinem, habe ich jetzt nicht mitgebracht, von meinem Professor, der sich damit sehr beschäftigt hat und er hat so ein Bild gemacht von so einem Sandhügel, der aufgeworfen wurde, innerhalb von einem, über Nacht sozusagen, von Wassermassen, die auf einmal kamen, dort im Bundesstaat Colorado und dann wurden diese Wasser auch wieder, haben sie von dem Boden was abgetragen und da entstand dann so eine, So eine Schlucht in Miniaturform. Und sie sah so aus wie der Grand Canyon. Besonders ist auch beim Grand Canyon, dass man eine, einen Einblick bekommt in die, in die Ablagerung der Schichten. Seht ihr diese geraden Linien dort? Das spricht für katastrophische Ablagerungen, nicht für Ablagerungen, wenn immer mal wieder nach einem Jahr Millionchen eine neue Schicht dazukommt. Die sind so gerade. Das zeugt davon, dass diese Erdschichten in der Flut aufgeworfen wurden. Noch ein weiteres Bild, wo man das, diese Linien so gut erkennen kann. Gewaltig. Ja, wie gewaltig ist Gott? Welche Macht hat er bewiesen, die Erde zu trocknen? Welche Gnade, dass wir in einer trockenen Welt leben dürfen? Und was ist die dritte Gnadentat Gottes in globaler Wiederherstellung? Drittens, Gott besiedelt die Erde Gott besiedelt die Erde in Vers 15 bis 19. Ja, endlich ist die Erde erwiesenermaßen trocken. Jetzt erfüllt Gott die Hoffnung, die Erde auch wieder neu zu besiedeln. Und das lässt hoffen, dass Mensch und Tier auch länger dort leben können. Noah wartet also geduldig, bis Gott spricht und endlich, nach einem vollen Jahr Sintflut, Nach einem vollen Jahr in der Arche redet Gott zu Noah, hier in Vers 15, seht ihr das? Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, geh hinaus. Und diese Szene wird von dem Schreiber hier ausgekostet, in allem Detail. Das ist so ein monumentales Ereignis, geh hinaus. Keiner darf es verpassen. Noah, nimm deine Familie, deine Frau, deine Söhne und deine Schwiegertöchter und geh aus der Arche. Aber Vers 17 enthält auch einen zweiten Befehl, der wird hier im Deutschen nicht so deutlich. Wörtlich lautet dieser Befehl, führe hinaus. Noah, öffne die Gehege der Wildtiere, öffne die Voliere der Vögel, öffne die Ställe des Viehs, öffne die Kästen der Insekten, der Reptilien und der Amphibien und führe sie alle hinaus. Die Erde ist bereit für euch. Und was ist ihr Auftrag auf der Erde? Achtet mal auf Vers 17. Sie sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Woran erinnert euch das? An Kapitel 1, Vers 22 oder Vers 28. Gottes Befehl am sechsten Schöpfungstag, am fünften und am sechsten, an die Tiere und an die Menschen. die Erde zu füllen, zu Gottes Herrlichkeit. Die neue Schöpfung ist fast komplett. Und wie reagiert Noah? Und so, wie wir ihn kennen. Er diskutiert nicht, er hinterfragt nicht, sondern er gehorcht direkt, er geht, in Vers 18 seht ihr das, er ging hinaus. Und Noah schenkte den Tieren die Freiheit, Und so besiedelten sie die neue Erde. Und was ist die vierte Gnadentat Gottes in globaler Wiederherstellung? Viertens, Gott verspricht Fortbestand. Gott verspricht Fortbestand. Ja, die Erde ist jetzt neu besiedelt. Aber die Frage, wie lange dauert das an? Jetzt bestätigt Gott auch die Hoffnung auf den Fortbestand der Erde. dass es so bleibt. Stellt euch diesen gewaltigen Moment vor. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. <lacht> sagte Neil Armstrong, als er als erster Mensch den Mond betrat. Einen noch größeren Schritt machte Noah. Es war noch größer, was er machte. Es war auch nur ein kleiner Schritt für einen Noah, aber ein großer Schritt für die Menschheit. eine neue, eine wiederhergestellte Erde zu betreten. Stellt euch das vor, kein anderer Mensch hat das so gewaltig erlebt, wie Gott seinen heiligen Zorn über die Erde ausgoss. Kein Mensch hat erlebt, wie Gott seine Rettung zeigte und wie Gott wiederherstellte. Fühlt ihr mit Noah? Er hat die alte Erde in der Erinnerung. Und jetzt tritt er aus dieser Arche auf die neue Erde. Mit seiner Hand greift er in die Erde und riecht daran, wie das ist, wie das riecht. Vor ihm sieht er das weite grüne Land, spaziert über den weichen Boden und weiß, dass unter ihm eine ganze sündige Welt begraben liegt. Was machte Noah jetzt als erstes? Was macht er als erstes auf der neuen Erde? Er baut einen Altar. Zum ersten Mal in der Schrift lesen wir hier von einem Altar. Das wird hier betont für den Leser. Wofür steht ein Altar? Ein Altar steht für Anbetung Gottes. Noah nimmt vom reinen Vieh und er nimmt von den reinen Vögel, er hat ja mehr als zwei mitgenommen, für diesen Zweck. Und jetzt opfert er sie auf dem Altar, Schaut mal in Vers 20, er opferte Brandopfer auf dem Altar. Brandopfer, was ist die Bedeutung von Brandopfer? Bisher haben wir noch nicht in Erster Mose von irgendeiner Opfervorschrift gelesen, aber das Buch ist ja auch den Israeliten gegeben, die das kannten. Und sie wussten, ein Brandopfer ist ein Opfer, wo ich das Tier töte und es komplett im Feuer aufgeht. Ein Brandopfer bedeutet ganze Hingabe an Gott. Und so ist Noah. Er drückt feierlich die ganze Hingabe an Gott aus. Gott musste nicht Noah zum Opfern äh, bringen. Er musste ihm nicht irgendwie einen Anstoß geben. Noah, es wäre jetzt mal gut, wenn du ein Opfer opferst. Nein, Noah hat es von sich aus getan. Er betritt die neue Erde und er ist so dankbar für Gottes Gnade, dass er die Erde wiederhergestellt hat. Dass sie neu beginnen können. Dass er Gott dankt. Er regt nicht seine Faust nach oben und sagt, Gott, du hast diese ganze Welt vernichtet. Dann er beugt sich nieder vor Gott und sagt, du bist gerecht. Ja, weh dich allein, bete ich an. Du hast mit dieser Welt gerecht gehandelt. Ich war machtlos, die Erde zu verändern. Ich war unfähig, dem Gericht zu entfliehen. Ich war genauso schuldig. Auch ich bin schuldig und verdiene den Tod, so wie dieses, dieses Tier jetzt vor mir auf dem Altar stirbt. Yahweh, ja, ich staune über deine weise Erlösung. Ich danke dir für deine Gnade und ich beuge mich unter deine Herrschaft. Wie reagiert Gott in Vers 21? Yahweh ja, roch den lieblichen Geruch. Gott wird hier nicht manipuliert. Aber Gott sieht das Opfer von Noah, dass es von Herzen kommt. Und aus Gnade nahm Yahweh das Opfer an. Und aus Gnade wendet Yahweh jetzt als Reaktion seinen Zorn von der ganzen Welt ab, von den Überlebenden. Schaut mal in Vers 21, sprach Yahweh in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des willen obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Woran erinnert euch diese Ausdrucksweise? In Kapitel 6, Vers 5, oder? Wo Gott vor der Flut sagt, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also daran merken wir, dass dieses den Erdboden verfluchen, die Flut meint, nicht der Fluch, der durch die Sünde Adams kam, der ist immer noch da. Aber der Fluch, die Erde jetzt auszulöschen, diese, von diesem Fluch wendet sich Gott ab und sagt, ich will nicht mehr auf diese Weise die Lebendigen töten. Interessant, dass hier im Hebräischen die stärkst, stärkstmögliche Verneinung gebraucht wird. Also wörtlich, niemals mehr will ich den Erdboden verfluchen. Und niemals mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe, durch diese Wasserflut. Obwohl die Menschen immer noch verdorben sind. Damit wurde die Sünde nicht ausgerottet, denn Noah brachte sie mit seiner Familie mit. aber dennoch verspricht Yahweh in Vers 22 im letzten Vers hier den unaufhörlichen Wechsel von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Warum gibt es überhaupt Wissenschaft? Warum können wir uns auf Naturgesetze verlassen aus diesem Grund, weil Gott sich entschlossen hat, die Erde bestehen zu lassen. Und warum macht er das? Warum Warum ist es so wichtig, dass die Erde stabil ist, dass sie bestehen bleibt jetzt? Nur in einer stabilen Welt wie diese kann Gottes Heilsplan ausgeführt werden. Nur in einer stabilen Welt kann der Erlöser kommen, der Messias. Wer ist der Erlöser? Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist der Sohn Gottes, Denn nach Gottes Plan, viele hundert Jahre später, als Mensch geboren wurde, von einer Jungfrau, ohne Sünde, wurde er geboren und hat ein gerechtes Leben gelebt, das wir hätten leben müssen. Und dann wurde er von seinen Feinden gehasst, den Römern überliefert und nach Gottes Plan wurde er zum Tode verurteilt. Keiner konnte ihm eine Sünde nachweisen, aber er, nach Gottes Plan, ging willentlich an das Kreuz von Golgatha. Und er starb einen schmachvollen Tod und wurde dort von Gott, dem Vater, gerichtet für die Sünden von Menschen. Von Menschen wie Noah und sein Nachkommen. Wir. Gott hat dort die Sünden gerichtet von all denen, die er retten wollte und würde. Der Jesus ist wahrhaftig gestorben und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er wurde gesehen von mehr als 500 Leuten und ist nach 40 Tagen aufgefahren zum Vater im Himmel. Der Erlöser ist gekommen. in der Welt, die Gott dafür, für diesen Zweck, hat bestehen lassen. Aber nicht nur dafür, denn die Erde besteht immer noch, 2000 Jahre nachdem der Erlöser gekommen ist, damit du hörst, dass Rettung möglich ist, dass Gott dich rettet, wenn du umkehrst von deiner Sünde. Ja, Wiederherstellung für diese Welt muss kommen. Und sie kommt. Aber vorher musst du selbst erneuert werden. Du musst leben, damit du in Gottes neue Welt kommst. Tote leben nicht. Tote leben nicht in der neuen Welt. Ich meine nicht, dass dein Herz schlägt, sondern dass du geistlich lebst, für Gott lebst, auf seine Stimme hörst, für ihn auf Empfang bist, dass dein Herz, so wie Noah, an ihn hingegeben ist. Dafür musst du von Neuem geboren werden. Wie man kann das tun? Ja, du kannst es selbst nicht tun, nur Gott. Nur der Heilige Geist muss wehen und kann die neue Geburt bewirken. Ja, wo der Herr Jesus darüber lehrt, über die neue Geburt in Johannes 3 und sagt, du musst von Neuem geboren werden, da spricht er auch von etwas anderem sehr Wichtigen. Er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott muss, dich, muss dir ein neues Herz schenken. Er muss dich erneuern. Wozu du aufgerufen bist, ist zu glauben. an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, den einzigen Erlöser. Wenn du jetzt seine Stimme hörst, dann glaube an ihn und kehre um. Ja, so wie es in Apostelgeschichte 3 heißt, da lesen wir von der Wiederherstellung, die kommen soll. Petrus verkündet das. Er sagt, dass Jesus, dass Jesus jetzt im Himmel ist. Und er sagt, Vers 21, den der Himmel aufnehmen muss, ja, Jesus Christus, der, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Wenn Jesus wiederkommt, dann passiert die Wiederherstellung. Aber vorher steht Vers 19: Tu Buße und bekehre dich heute. Bist du schon ein wiedergeborenes Kind Gottes? Dann, dann setz deine Hoffnung nicht auf diese Welt. Diese Welt vergeht und ihre Lust. Sie ist immer noch verdorben. Nichts bleibt von dieser Welt. Richte all deine Hoffnung auf Gottes zukünftige Welt. Trachte nach der neuen Welt. Investiere in die neue Welt. Da, wo deine Schätze nicht verloren gehen. Investiere deine Zeit, deine Energie, dein Leben in Gottes neue Welt. Was wird in Gottes neue Welt sein? Das Wort Gottes und jeder, der darauf hört. Amen. Vater im Himmel, danke für diesen Ausblick auf deine neue Welt, den wir schon als Vorgeschmack sehen. Wie herrlich bist du, wie gnädig bist du, dass du alles neu machst. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Erlöser und bitten dich, dass du rettest, wer immer verloren ist, dass du uns als erlöste Kinder auch jetzt neu erquickst, wenn wir uns erinnern an die Tat, die uns die neue Welt erkauft hat. Amen.